0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 11 Supremos. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio. Pessoal, hoje minha companhia de leta dispensa apresentações professor Hugo de Brito Machado II veio conversar com a gente sobre tributação indireta na jurisprudência nacional e internacional. Professor, o microfone é seu, pode se apresentar.
1: Bom, olá, gostaria de agradecer o convite sobre o que você fez para eu estar aqui no, no podcast compartilhando com os seus ouvintes, com todos os seus ouvintes aqui, algumas impressões a respeito dos precedentes do STF em matéria tributária. Queria dizer que é uma honra para mim. Então,
0: professor, começando do começo, principalmente porque é um assunto bastante técnico, então nem todo mundo está familiarizado. Vamos começar definindo o que é uma tributação indireta.
1: Bom, vamos, vamos começar dessa definição. Como você disse, o que é uma tributação indireta? É, parece a parte mais simples, mas, na verdade, essa é a parte talvez mais complicada do assunto, saber o que é um tributo indireto. Quando... Eu dou aula sobre esse assunto na graduação, eu costumo brincar com os alunos dizendo assim, pessoal, vamos fazer aqui um momento CESP em que a gente vai discutir esse assunto como se a gente estivesse estudando para um concurso, para a primeira fase de um concurso. Então a gente não pode perder muito tempo problematizando. Vamos discutir como as coisas acontecem na prática, na jurisprudência atual. E depois a gente liga o nosso senso crítico e aí começa a problematizar essas decisões, depois de passar do momento CESP. A gente tem que primeiro entender para depois poder formar um senso crítico a respeito daquilo que a gente quer criticar. A gente não pode criticar uma coisa que a gente nem conhece. Então é, primeiro, é preciso primeiro entender do que a gente está falando. E eu criei essa figura do momento CESP, porque um dia eu estava dando aula numa turma de graduação e aí eu falava que o doutrinador fulano dizia uma coisa, o doutrinador beltrano dizia outra, que o STJ primeira turma decidia uma coisa, a segunda turma decidia outra. E aí ele disse, professor, eu não quero saber de doutrinador, Roque Carras e Visgandro Paulo de Barros, eu quero que o senhor diga o que, é que o CESP diz. <risos> e aí desde então eu criei esse, essa brincadeira com o que eu chamei de momento CESP. Mas... Então
0: os alunos já estão pensando em concurso nos últimos semestres da faculdade.
1: É, eu acho que alguns já pensam nos primeiros semestres, não nos últimos lá, somente. Mas o, o fato é que esse, esse momento CESP, quando a gente fala de tributação indireta, é o seguinte, é muito simples nessa, superfície, nessa superficialidade, é muito simples de definir um tributo indireto. O tributo indireto é aquele que legalmente seria pago por uma pessoa, uma pessoa é definida como sujeito passivo da obrigação pela lei, então a lei diz o vendedor da mercadoria é o contribuinte do imposto então se ele vendeu uma mercadoria, ele é contribuinte do imposto incidente sobre essa venda, então essa pessoa nós chamamos de contribuinte de direito, então o contribuinte de direito é aquele que o direito, a ordem jurídica, as normas vigentes, definem como sujeito passivo da obrigação. E existiria também, de outro lado, o contribuinte de fato. O contribuinte de fato seria aquele, como o nome está dizendo, que suporta o ônus, de fato é ele quem paga, na realidade é ele quem arca com o peso do tributo, embora, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, ele não seja contribuinte. Então, nos tributos ditos, diretos. O contribuinte de direito e o contribuinte de fato são a mesma pessoa. A mesma pessoa é contribuinte de direito, ocupa a posição de contribuinte de direito e de contribuinte de fato. Seria o caso basicamente dos impostos que incidem sobre a renda e sobre o patrimônio. Quando se cobra o um imposto de renda, por exemplo, de alguém que presta um serviço e recebe honorários, essa pessoa é legalmente a contribuinte do imposto de renda, ela que tem que fazer a declaração, informar para o fisco quanto ganhou, e ela que vai pagar o valor correspondente. E ela também que suporta o ônus desse tributo, porque ela que vai, entre aspas, empobrecer, reduzir o seu patrimônio com o pagamento do tributo. Então, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato são duas figuras que estão reunidas na mesma pessoa, e a gente chama esse tributo de tributo direto. Já o tributo indireto seria aquele no qual essas duas figuras, a do contribuinte de direito e a do contribuinte de fato, são ocupadas por pessoas diferentes. Então, o contribuinte de direito, por exemplo, seria o vendedor de uma mercadoria, ele é que tem que se cadastrar junto à Secretaria da Fazenda, ele é que tem que emitir nota fiscal, ele é que tem que declarar para o fisco quantas mercadorias vendeu, por quanto vendeu. Então ele é que tem que cumprir as obrigações principais e acessórias ligadas a, ao fenômeno da tributação, mas de fato, na prática, economicamente, quem suporta o peso daquela tributação não seria ele, mas sim os compradores, os consumidores finais daquelas mercadorias que comprariam mercadorias mais caras, oneradas por aquele tributo, e aí por isso eles seriam os contribuintes de fato. E aí como esse tributo tem contribuinte de fato e contribuinte de direito ocupados figuras ocupadas por pessoas diferentes, ele é dito indireto. Há uma outra forma de explicar isso, que é um pouco mais precisa, que consiste em dizer o seguinte, o tributo ele é indireto quando, através dele, o legislador pretende alcançar a capacidade contributiva, a riqueza, de uma pessoa diferente do contribuinte. Então, por exemplo, quando o ICMS de joias, quando o ICMS de itens de luxo, ele é mais alto do que o ICMS de produtos da cesta básica, a, a ideia não é que quem produz o produto de luxo, ou quem produz a cesta básica, seja mais pobre ou mais barato. Pode até ser que a gente esteja diante de um produto de luxo que foi feito por um microempresário por um pequeno empresário, por um contribuinte de pequeno porte, que fabrica joias, por exemplo, que fabrica perfumes. E pode ser que nós estejamos diante de produtos da cesta básica feitos por uma grande multinacional com um poder econômico gigantesco. Mas quando se diz que o ICMS, no caso do produto da cesta básica, vai ser menor e no caso do produto da luxuoso vai ser maior, o que se pensa é na capacidade contributiva do comprador. A seletividade que caracteriza o ICMS e o IPI, por exemplo, elas levam em conta a capacidade contributiva dos consumidores. Então é por isso que esses tributos são considerados indiretos. E aí, concluindo esse momento CESP, a jurisprudência do STJ entende como indireto, hoje em dia, basicamente o ICMS, Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e sobre Serviço de Comunicação e Transporte, Interestadual e Intermunicipal, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados Federal, que é o um imposto cobrado basicamente sobre os produtores, fabricantes de produtos industrializados. E também o ISS, Imposto Estadual sobre... Oh, desculpe, o ISS é Imposto Municipal sobre serviços de qualquer natureza cobrado pelos municípios dos prestadores de serviço, hospitais, hotéis, construtoras e que também é considerado indireto. E aí o STJ faz só uma ressalva em relação ao ISS quando ele é pago por autônomos, dentistas, médicos, advogados, cabeleireiros que pagam o ISS dependendo do município, esse ISS dos autônomos ele é cobrado por uma quantia fixa, mensal ou anual, ele não é cobrado como um percentual do valor do serviço, aí nesses casos o STJ faz a distinção. Se o ISS for fixo, for um valor fixo, pago pelo advogado, pelo dentista, pelo médico, autônomo, esse ISS é considerado direto, mas se ele for cobrado de maneira percentual do faturamento como uma alíquota, um percentual do faturamento, do valor do serviço cobrado, aí ele é considerado indireto.
0: Professor, fazendo um link aqui para a gente concluir essa primeira parte de introdução, é, a autorização que o ordenamento permite dessa translação, dessa transferência de, de encargo do contribuinte de direito para o de fato, o que, que permite isso dentro do ordenamento jurídico? A gente pode dizer que aí tem a livre iniciativa, porque isso vai baratear, vai baratear os produtos e ao mesmo tempo a capacidade contributiva, do, do outro lado se a gente pode fazer um link também que o, a pessoa que vende é só o um intermediário enquanto o, a pessoa que está consumindo é que deve arcar principalmente com os custos, degradação ambiental e por aí e coisa que o valha.
1: Veja só, essa, esse seu questionamento, excelente questionamento, ele começa já a demonstrar as falhas, as insuficiências ou os limites disso que eu chamei de momento CESP. Se a gente ficar dentro disso que eu chamei de momento CESP, a gente não vai poder entrar nessa, nesse nível de profundidade no questionamento. Eu responderia simplesmente que o STJ disse que é assim, que o STJ disse que o ICMS, o IPI e o ISS são indiretos, porque em relação a eles o ônus, o encargo, o peso do tributo é repassado para o consumidor final, através de um mecanismo de encarecimento dos preços, então você ia comprar um carro, o carro seria é, tantos mil reais, mas como tem o IPI, como tem o ICMS, esse carro fica tantos por cento mais caro por causa desses impostos, então você termina pagando de fato esses impostos, embora legalmente quem faça os pagamentos, quem vai até o banco pagar e declarar o tributo, é a loja que ele vendeu o carro, ou no caso do IPI, a fábrica que produziu o carro ou que importou, se ele foi importado. É, então, isso nós, nós ficaríamos aí dentro do momento CESP. Mas aí, saindo dele, nós poderíamos começar a problematizar o seguinte, por que esses impostos são considerados indiretos e os outros não? Na verdade, sobre ele aqui, a gente começa a entrar realmente no problema no âmbito de uma atividade econômica, no âmbito de uma atividade que visa o lucro, o agente econômico ele vai procurar cobrar preços pelo que ele oferece para a população, produtos ou serviços, ele vai cobrar preços que cubram os seus custos. Custos com mão de obra, custos com matéria-prima, custos com tributos. Então ele vai cobrar preços que incluam todos os tributos, não só os indiretos. Todos, todos os custos vão ser incluídos nos preços. Então, economicamente, todos os custos de uma atividade econômica tendem a ser incluídos nos preços, mas eles não são sempre, eles tendem. Se eles fossem sempre incluídos nos preços, não existiria na faculdade uma matéria chamada falências e recuperações judiciais. Não existiria essa legislação, nem esse ramo do direito, nem essas varas, quando há Varas especializadas em falências e recuperações judiciais
0: Só digo uma coisa Glória ao Pai que se isso acontecesse Glória ao Pai
1: <risos> Mas veja só, Sobreira Que se fosse fácil assim Ah, é só incluir o preço Eu quero pintar as paredes da minha empresa de dourado E eu não vou usar só uma tinta dourada não Eu vou colocar ouro derretido mesmo na parede Ah, mas isso vai ficar muito caro Não tem nada não Repassa no preço dos nossos produtos ah, os produtos estão sendo vendidos aqui. Eu vou colocar uma. Eu vou ter custos adicionais para colocar nesses meus produtos é, matérias-primas que são fabricadas por um amigo meu que me vende mais caro. Ah, mas não tem problema. É só colocar no preço que o preço vai. Eu vou repassar tudo isso nos preços. Todos os problemas que o empresário tivesse na empresa. Ah, os meus empregados estão reclamando que querem aumento. E eu não posso dar um aumento para eles. Não, dê um aumento, pague logo 20 mil reais para cada um. Depois é só repassar tudo nos preços, não tem problema nenhum. É óbvio que esse empresário vai vender os produtos dele por um preço que ninguém vai comprar o produto e ele não vai conseguir concorrer. Isso nos mostra que o que define o preço das mercadorias é o mercado. Numa economia livre, o que define os preços é o mercado. E se não há margem de lucro tabelada, se não tem preço tabelado, nem margem de lucro tabelada para os empresários, então quem define esses preços é o mercado. E nem todo o tribu todos os tributos tenderão a ser repassados, mas isso nem sempre acontecerá. Isso acontece com todos. Acabamos e aí eu...
0: de açoitar mais valia, então, né?
1: <risos> e aí eu gostei de, de ter mencionado como exemplo, a, a, gostei de ter mencionado como exemplo os impostos sobre o patrimônio e a renda, como exemplo de tributos diretos porque a, a, a literatura costuma apontar esses impostos, IPTU e Imposto de Renda, por exemplo, como tributos diretos, em que o contribuinte de fato e o contribuinte de direitos são a mesma pessoa. Mas a gente, botando a cabeça um pouquinho para funcionar, começa a pensar em exemplos que não são raros, em que esses dois impostos assumem uma posição de tributo indireto, indireto. Quando a pessoa, por exemplo, vai ao médico ou ao dentista, ou ao fisioterapeuta, e diz, quanto é a consulta? E a recepcionista pergunta, depende, é com recibo ou sem recibo? Eu usei uma vez esse exemplo numa aula que eu dava num curso telepresencial com o professor Eduardo Sabag, e depois a gente recebeu um e-mail ofendido de um aluno que era médico também, além de advogado, e disse que eu estava ofendendo os médicos, etc., e aí eu disse, olha, é só um exemplo hipotético, eu não estou falando que todos os médicos fazem isso, pelo menos a partir dos que eu conheço, eu quero crer que são pouquíssimos, quase nenhum faz isso. É, e é, é um exemplo que pode acontecer com qualquer especialidade, foi apenas o que me veio à cabeça na hora. Mas, feita essa ressalva e dizendo aqui que eu não estou pretendendo agredir a honra de nenhuma categoria profissional autônoma, mas é só para usar o exemplo, a pessoa vai a um médico hipotético, e a recepcionista pergunta, é com recibo ou sem recibo? Embutido nessa pergunta está o propósito do médico de, obviamente, se for com recibo vai ser mais caro. E por que, que se for com recibo vai ser mais caro? Porque se for com recibo ele vai repassar para o paciente o imposto de renda, que sem o recibo ele só negaria. Simples assim. Isso mostra, portanto, que o imposto de renda está sendo repassado para o consumidor final daquele serviço médico que está sendo prestado ali. A mesma coisa acontece em circunstâncias menos ilícitas? A mesma coisa acontece com o IPTU, quando alguém aluga um imóvel e o inquilino se torna obrigado por força do contrato de locação, que geralmente coloca numa das cláusulas que o IPTU vai ser pago pelo inquilino. O IPTU, embora o contribuinte de direito seja o proprietário, ele é que teria que pagar o IPTU por lei, mas no contrato de aluguel ele define que o inquilino pagará esse IPTU. E quem termina pagando mesmo é o inquilino. Juridicamente o que a gente tem aí é que esse IPTU termina sendo uma parte do aluguel. Termina sendo embutido no preço do aluguel. Só que ele fica explicitado, a esse, esse, essa natureza embutida do IPTU dentro do aluguel ela fica explicitada quando o contrato de aluguel coloca que quem vai pagar é o inquilino. Tanto o contrato poderia dizer o, o aluguel seria por exemplo mil reais por mês, mas o IPTU seria de R$ e reais, então daria cem reais por mês e aí em vez de ser mil reais por mês o aluguel passaria a ser mil e Tanto o locador poderia definir um aluguel de R$ e em vez de mil, como ele poderia definir um aluguel de mil e dizer que o não vai pagar o IPTU. Dá na mesma coisa. E a gente vê que num, numa economia livre, em que as pessoas podem livremente contratar, existe a liberdade de contratar, eles podem contratar isso e definir pelo contrato quem paga o tributo de quem. Então todo tributo pode ter o seu ônus repassado a um terceiro. Não é só o ICMS, o IPI e o ISS. E essa é a principal crítica que se faz a essa definição. Mas o maior problema da classificação nem está tanto no fato de ela ser feita e ela ser tentada pelos economistas, desde John Stuart Mill que se fala é, de tributos diretos e indiretos. O problema não está na classificação, de tentar fazer essa classificação reconhecendo que ela é imperfeita, que ela é imprecisa, que ela tem problemas, mas que alguns tributos tendem a ser repassados, outros, outros tendem a não ser. Talvez esse exemplo que eu citei, no caso do imposto de renda e do IPTU, o repasse seja a exceção, o não repasse é que seja a regra, no caso do ICMS e do IPI pode ser o contrário, o repasse pode ser a regra não repasse aqui a exceção, mas a classificação pode servir para outros fins, para fins econômicos, de definição de carga tributária. Quando a gente diz que a carga tributária do Brasil é muito injusta, é injusta porque ela recai sobretudo sobre o consumo, e aí com isso ela alcança mais as pessoas mais pobres, porque elas gastam tudo que ganham consumindo. Essa observação é uma observação que parte dessa premissa de que os tributos indiretos realmente são repassados para os consumidores. Fazer essa observação no plano econômico não tem nenhum problema. O problema, que é o que a gente vai conversar mais na frente, são os efeitos jurídicos que são extraídos dessa classificação, que eu acho que é o, é o que mais de perto vai nos interessar a seguir. Professor, puxando para o próximo,
0: próximo tópico, vamos começar a tratar da jurisprudência. No seu artigo que o senhor me fez a indicação, o senhor fala que teve uma evolução, que o, o STF ele tinha uma posição mais pró-contribuinte e depois isso se transformou, com o, o água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, por atuação da fazenda pública. E essa posição se transformou numa, numa posição pró-fisco. Você
1: pode dar um histórico pra gente do que aconteceu nesse meio tempo? Perfeito, perfeito. O STF, no começo do século passado, no começo do século 20, ele tem vários julgados em que a fazenda já jogava essa tese. Qual tese? Aqui contextualizando, porque na parte introdutória a gente explicou o que era tributo indireto, mas não explicou a, o problema que existe em torno dele. Existem vários, mas o problema mais específico que a gente vai tratar agora no podcast que é o da restituição do tributo pago indevidamente. Então, a Fazenda construiu uma tese que foi a seguinte. Se o tributo foi pago de maneira indevida, o contribuinte pagou o tributo duas vezes, o contribuinte pagou o tributo aplicando uma alíquota errada. O tributo era 2%, ele pagou 5%. O tributo era para ser pago sobre o valor da operação, ele pagou sobre o valor que era duas vezes o da operação. Enfim, não importa o motivo, foi pago um tributo maior do que era devido. E esse valor a maior precisa ser restituído. É uma consequência da própria ideia de Estado de Direito. Se o pagamento foi feito contra a lei, o recebedor tem que restituir, tem que devolver tem que ressarcir o pagador daquele pagamento indevido sob pena de loco sem causa, sob pena de enriquecimento ilícito. Então a Fazenda, quando era demandada numa ação de restituição de tributos pagos indevidamente, ela dizia, alto lá, vamos ver aqui uma coisa, esse tributo que você está me pedindo de volta, senhor contribuinte, é direto ou é indireto? Ah, é um tributo indireto. No caso, inicialmente, esses primeiros casos que chegaram ao Supremo eram de tributos aduaneiros, que hoje nós chamaríamos de imposto de importação. Eram importadores que tinham importado mercadorias, tinham pago imposto de importação a mais e estavam pedindo de volta. E a fazenda dizia, não, isso daí foi repassado nos preços. Esses produtos importados foram importados para serem revendidos e eles foram revendidos mais caros por causa desse imposto de importação mais caro, aliás, o imposto de importação existe exatamente para isso, ele foi aumentado exatamente para isso, para deixar o bem importado mais caro e assim proteger o bem, o produto nacional. Então a fazenda não queria devolver e ela dizia, por que não devolver? Por uma razão muito simples, de fato quem pagou não foi você, quem pagou de verdade foi o contribuinte de fato e não o contribuinte de direito. Então quando o contribuinte de direito pedia a restituição do que tinha pago devidamente, a fazenda falava, não, eu não vou devolver porque quem pagou não foi você. Você pagou só juridicamente, mas de fato, de verdade, quem pagou foi o contribuinte de fato. Então, se eu devolver a você, eu estou devolvendo a quem não tem legitimidade porque não foi quem pagou de verdade. E o Supremo, como você destacou muito bem, Sobreira, no primeiro momento, rejeitou essa tese. É, existe um recurso extraordinário de número 3051, de 1938, em que o ministro Laudo Camargo deixa muito claro, ele fala assim, olha, não interessa o direito do vendedor de uma mercadoria de vender as suas mercadorias pelo preço que quiser e pelo preço que o comprador quiser comprar e que o mercado permitir, não tem nada a ver, nenhuma relação com o dever do fisco de devolver a ele, vendedor, empresário, alguma coisa que ela fazenda tiver recebido dele indevidamente. São duas coisas completamente diferentes. E esse entendimento que o Supremo adotava foi que terminou sendo abandonado, como você falou, diante da insistência da Fazenda é, ao longo do começo do século XX. Todo o começo do século XX, se nós procurarmos, e o site do STF é riquíssimo porque ele tem todos esses acordos digitalizados no seu inteiro teor, é, batidos na máquina de escrever, com as assinaturas dos ministros com caneta-bico de pena, Está tudo lá no Supremo, a gente pode ver toda essa evolução e a gente vê no começo do século o Supremo rejeitando cabalmente essa tese que é conhecida na literatura estrangeira como Passing on Defense, que é uma defesa do repasse. Eu não, não devolvo para quem me pagou indevidamente, porque essa pessoa que me pagou indevidamente repassou o ônus para um terceiro, então não é para ele que eu tenho que devolver.
0: O interessante, professor, como o senhor bem salienta no, no seu artigo, é que... Essa argumentação da fazenda, ela, ela é um salto argumentativo que beira o sofisma, né? Ele diz o seguinte, ó, se você repassou, eu não preciso te dever, eu não preciso te pagar. Mas eu também não preciso pagar o, o contribuinte de fato porque ele não tem relação comigo. Então eu vou enriquecer ilicitamente. Mas eu enriquecendo ilicitamente, é melhor eu enriquecer ilicitamente porque eu sou o fisco então eu beneficio toda a sociedade do que você. Só que a gente tem que entender que a tributação é justamente uma limitação ao poder do Estado de retirar, do que ele vai retirar, do contribuinte, né? Então ele faz um, é um salto argumentativo que você não consegue encontrar um nexo de causalidade entre... um nexo de causalidade, assim, pelo menos no meu entender, é robusto, sólido, entre o argumento que ele dá e a conclusão a que ele chega.
1: Exatamente, você definiu muito bem. É um salto argumentativo porque... Da premissa, não decorre a conclusão. O Supremo diz é, há um enriquecimento sem causa se eu devolver o tributo pago indevidamente ao contribuinte de direito. Então, melhor que ele fique com a Fazenda, porque a Fazenda representa toda a sociedade. Só que ela foi que foi a culpada pelo pagamento indevido. Foi ela que criou o tributo indevido. Foi ela que editou a lei inconstitucional. Foi ela que fez o lançamento é, ilegal e não o contribuinte. Então, embora se pudesse... E nós vamos ver mais na frente que até essa argumentação, até esse, mesmo que não houvesse o salto, o argumento é errado de todo jeito, mas sem dúvida nenhuma que há esse salto que o torna ainda mais equivocado, até do ponto de vista lógico.
0: Então, a gente tem essa evolução, né? Em que momento o, o Supremo faz essa virada jurisprudencial? Se o senhor puder dizer, dizer por que tiver acesso a essa informação e como é que ficou e solidificou essa informação, essa jurisprudência até os dias atuais?
1: Perfeito, perfeito. Eu não sei se a gente pode chamar de evolução, talvez tenha sido uma involução, se a gente vai usar palavras aqui que denotam um certo juízo de valor, positivo ou negativo na mudança, mas o fato é que houve uma mudança. É, a gente pode talvez apontar o Recurso Extraordinário 46.450, de 61, é, que foi relatado... É, em relação ao voto proferido pelo ministro Victor Nunes Leal. O ministro Victor Nunes Leal foi um grande ministro do Supremo, é, foi ele que teve a ideia de fazer as súmulas e de organizar os precedentes. É por isso que o algoritmo de inteligência artificial que hoje ajuda os ministros do Supremo, por enquanto ele está só ajudando é os ministros do Supremo a julgarem os recursos extraordinários, se chama Vitor, o robô que o Supremo usa para julgar os recursos se chama Vitor, em, em homenagem a esse ministro. Que proferiu esse voto nesse julgamento 46.450 de 61, em que houve essa mudança. Basicamente, o que o Supremo entendeu foi acatando o argumento da Fazenda, que tanto insistia na tese, e, e você perguntou quais as possíveis causas, causas até extrajurídicas ou metajurídicas para isso. Talvez o fato de os ministros terem formação civilista forte, e não uma formação justo-publicista, e também o fato de eles terem a rudimentares conhecimentos de economia e ciência das finanças. Então eles engoliram a tese falaciosa da Fazenda de que quem teria pago o tributo seria o consumidor final, então, portanto o tributo não poderia ser devolvido ao empresário por um para se evitar o um enriquecimento sem causa. E foi o ministro Vitor Nunes Leal disse exatamente isso que você mencionou há pouco sobre ele, de que é melhor devolver, é melhor não devolver o tributo para ninguém e deixar ele com o fisco, porque entre um locupletamento sem causa do contribuinte de direito, que repassou para o de fato e, portanto, se ele receber de volta, ele vai estar tá recebendo duas vezes. Ele recebeu uma vez, digamos assim, o empresário, quando ele paga o ICMS mas ele embute nos preços e recebe o preço do contribuinte de fato, que comprou a mercadoria, se depois ele receber de volta o ICMS do fisco, o ICMS que ele já repassou para o consumidor, ele receberia o imposto duas vezes e se enriqueceria sem causa. Aí diz o ministro Vitor Nunes Leal, melhor que enriqueça sem causa a fazenda, porque ela representa toda a sociedade. E aí esse entendimento do RE 46.450, Deu origem depois a súmula 71 do STF, que diz de maneira limpa e seca. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Então vejam, não interessa, por mais absurdo que tenha sido, ou absurda que tenha sido a cobrança, tributo cobrado sem lei, tributo cobrado sem fato gerador que, autoriz, que o autorizasse, com a lei retroagindo, não interessa, pode ter sido a cobrança mais absurda do mundo. É indireto? Então não devolve e acabou. É o que diz a súmula 71. Depois o Supremo se viu diante de casos excepcionais em que ele teve que fazer um distinguish dessa súmula 71. Porque eram casos em que evidentemente não tinha como ter havido repasse. Então embora o tributo indireto exista essa presunção de que ele sempre é repassado, mas começaram a chegar no Supremo casos em que claramente não tinha como ter havido repasse. E os casos, alguns dos casos que chegaram, foram casos de produtos que tinham preços tabelados. Hoje, hoje isso é algo que na nossa economia de mercado, depois de 88, se tornou uma figura raríssima, quase inexistente, tabelamento de preço, mas em, antes de 88 isso era comum, havia produtos que tinham os preços controlados. O, o governo é, exercia uma, uma influência mais forte sobre a economia e controlar, tentava, pelo menos, né, controlar preços, tabelando esses preços. E aí quando chegava ao Supremo, por exemplo, um caso de um produto que tinha o preço tabelado e a tabela se mantinha a mesma, o preço do café era tantos mil réis ou tantos mil cruzeiros por tonelada ou por quilo ou por arroba de café e havia um tributo cobrado sobre esse café. A tabela não mudou, o tributo foi majorado, a tabela continuou a mesma. Depois o tributo foi declarado indevido, esse aumento foi declarado indevido. Então o fato de, de o preço ter sido tabelado deixou claro que não teve repasse nenhum nesse preço desse, desse tributo que foi aumentado. E aí esses casos levaram o Supremo a fazer o distinguish e criar e editar a súmula 574, aliás, 546 desculpe, do STF que dispõe que cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de Iuri não recuperou do contribuinte de fato o quanto o respectivo. E aí foi, essa, foi nesse cenário, foi nesse ambiente jurisprudencial que veio ao lume o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional foi elaborado, confeccionado e posteriormente é aprovado, discutido, alterado em alguns pontos e aprovado pelo Congresso Nacional em 1966. E ele tem um artigo, que é o artigo 166 do CTN, que dispõe basicamente a mesma coisa que essa súmula, é, dispõe, que faz esse distinguish a súmula 71, permitindo excepcionalmente a restituição.
0: Professor, é, eu já estou imaginando a gente recebendo uma nota de repúdio da Associação dos Procuradores Fazendários e dos Auditores e dos Auditores Fiscais depois desse podcast. Mas sigamos. É, eu estava conversando com o Marden uma vez, o professor Marden, e ele me falou sobre o viés de confirmação que existe. E o senhor também comentou isso com o professor Jorge na naquela live que vocês fizeram. O viés de confirmação que existe para você passar a aceitar como correta as situações que estão estabelecidas. Então, como a lei, por exemplo, ou até o um entendimento jurisprudencial, ele enviesa a cabeça do sujeito. E eu vi um estudo sobre isso, é muito famoso, e poucas pessoas sabem que esse estudo é sobre isso. É aquele dos macacos. Que quatro macacos são colocados dentro de uma jaula, e dentro da jaula tem uma escada com uma banana. Toda vez que os macacos tentam subir a, a escada para pegar a banana, eles são violentamente é, é, atacados por um jato de água. E toda vez que um vai tentando subir, ele é atacado pelo jato de água, até que todos os quatro ficam traumatizados e não sobem para pegar a banana. Quando eles retiram um macaco bota um macaco novo e toda vez que esse macaco novo tenta subir para pegar a banana, os outros três vão receber o jato de água, eles batem no macaco que está subindo antes mesmo que ele receba o jato de água, antes mesmo que ele tente pegar a banana. O macaco que entrou, ele não sabe porque apanhou e ele faz a mesma coisa com o próximo macaco que entrar. Então você vai substituindo todos os macacos, até que não tem mais nenhum macaco inicial que recebeu o jato d'água mas todos eles estão batendo nos macacos novos, não sabem por que batem, não sabem por que apanham. E esse estudo ele mostra como a, o que está estabelecido é aceito. E essa tese, ela para mim é, mostra muito disso. É uma tese que deve ter o quê? Quantos anos que o senhor falou? Quando foi que essa
1: tese foi estabelecida? Ela foi no início dos anos 60, né, que essa tese começou a ser acolhida. Então já tá com A gente tá com 80 anos, 60
0: anos dessa tese. E é uma coisa que você pega nos livros tributários, que se o, o, principalmente num livro de concurso, se você for bater o olho, ele diz que é assim e pronto. Não tem discussão. É isso e pronto. Então, vamos conversar agora, professor, sobre as soluções para esse caso. né? Vamos começar a fazer uma, uma divagação agora para o direito do velho continente.
1: Perfeito, perfeito. Dando sequência, a gente só para encerrar essa parte da jurisprudência do STF. Nós sabemos que em 88, com a criação do STJ, o STJ é fruto de um desmembramento do STF. Então o STF até 88, ele decidia questões federais e questões constitucionais. Com a criação da com o advento da Constituição de 88 e a criação do STJ, o STJ passou a exercer essa competência que antes era do STF. E o STJ seguiu no mesmo entendimento talvez por esse aspecto que você mencionou sobre ele, do viés da confirmação. É de, todo mundo sabe que é assim, a gente está acostumado a fazer assim, então a gente nem consegue enxergar as anomalias que demonstram uma impropriedade, a incorreção desse entendimento. A propósito do viés da confirmação, é, existe um paralelo bem interessante que pode ser feito com, na epistemologia, um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que ele explica como é que a ciência progride, que ela não progride através de um lento processo de acumulação, mas ela progride aos saltos. Ela passa muito tempo estagnada e é até que existe uma revolução que muda tudo. E esse período de muito tempo estagnada é exatamente por causa do tal viés da confirmação. Embora ele, Thomas Kuhn, não tenha falado disso quando ele escreveu o livro, nem se falava de neurociência nem de economia comportamental ainda. Mas seguindo, como você disse... É, indo para indo é, o velho mundo.
0: Aproveitando o seu jabá, o professor está tratando Thomas Kuhn e epistemologia no Instagram dele. Para quem quiser mais aulas.
1: <risos> pois não. É, o indo então como a gente como a gente é, estava tratando indo para o velho mundo. Esse assunto eu eu tratei desse assunto a respeito do qual nós conversávamos até agora. Esse, esse foi um assunto com, com o qual eu nunca me conformei. Eu nunca me conformou eu nunca me conformei com o fato de um contribuinte pagar um tributo indevido. Não haver a menor dúvida de que o tributo era indevido, mas ele não ser devolvido porque teria supostamente havido esse repasse. Repasse que, inclusive, a gente tem a sensação de que acontece com todos os custos e que não é porque houve o repasse que, que a restituição não, não seria devida. E eu terminei escrevendo um livro sobre esse assunto que se chama Repetição do Tributo Indireto, Incoerências e Contradições. Esse livro foi publicado pela Malheiros, em 2011, é um livro fino, uma monografia só sobre esse assunto, deve ter umas cento e poucas páginas, pouco, pouco, pouco menos de 200 páginas, só sobre esse assunto, sobre a repetição do tributo indireto, e aí eu faço uma comparação com outros temas é, também da tributação indireta em que existem contradições que tornam ainda mais contraditório e incoerente o tratamento que esses tributos recebem no Brasil. Mas o fato é que eu fui passar um período de estudos de pós-doutorado na Áustria, no Instituto de Direito Tributário, da Universidade de Negócios. É como se, o, o nome em alemão é Wirtschaftsuniversität. É como se fosse uma universidade de economia e administração. Mas, na verdade, ela tem vários cursos de ciências humanas. E, e a economia é uma delas. Mas todas as todas as ciências que se relacionam com a... a ela No início era só a faculdade de economia. Mas depois ela, ela terminou reunindo várias outras ciências que se relacionam com a economia, uma delas é o direito. E lá no Instituto, que é um instituto só para estudar tributação, no plano internacional e europeu, eu tive a oportunidade de me familiarizar com a forma como esse assunto era tratado na Europa. A ideia era essa, eu fui para lá para estudar isso, essa tributação, a, a tributação não a restituição do tributo indireto na Europa. E foi interessante verificar como, a, como o assunto evoluiu lá. Lá na Europa, tudo começou mais ou menos na mesma época que aconteceu aqui no Brasil. Foi nos anos 50, no período já um pouco depois do pós-guerra, no início dos anos 50, na Dinamarca. Havia um tributo na Dinamarca que foi instituído e depois foi majorado e esse tributo era cobrado sobre os cereais. E os cereais na Dinamarca, nessa época, tinham o preço tabelado, a tab o o preço dos cereais era tabelado. E foi instituído esse tributo novo para ser pago pelos vendedores de cereais. E os vendedores de cereais reclamaram muito com o governo, porque eles disseram que já estavam tendo muita dificuldade de vender o cereal seguindo essa tabela, mantendo o preço da tabela, e com esse tributo aí que eles iam ter dificuldade mesmo. E o que, que o governo fez? Alterou a tabela para aumentar o preço do produto exatamente no montante do tributo que estava sendo criado então digamos que o tributo era 15% sobre a venda de cereais, a tabela foi aumentada exatamente em 15% para incluir o tributo no preço do cereal e assim aliviar a situação dos vendedores desse produto. Algum tempo depois, esse tributo foi considerado indevido pelo judiciário dinamarquês e os contribuintes naturalmente pediram a restituição. E o Fisco disse, não vou restituir porque quem pagou esse tributo foram os compradores de cereal, Eu até alterei a tabela para isso. E o Judiciário Dinamarquês aceitou essa tese. O Judiciário Dinamarquês achou razoável a tese e adotou a Passing on Defense exatamente como o Supremo, e veja por coincidência até mais ou menos na mesma época. Foi no, nos anos 50, foi mais ou menos quando o Supremo acatou essa tese aqui. E... Algum tempo depois, a tese se popularizou no judiciário dinamarquês, e algum tempo depois, novo tributo indevido foi reconhecido como indevido pelo judiciário dinamarquês. Os contribuintes dinamarqueses questionaram esse tributo, só que dessa vez esse tributo era indevido porque ele contrariava um tratado da União Europeia. A União Europeia tinha um tratado que dizia como os tributos deveriam ser cobrados, esse tributo violava esse tratado e foi por isso que ele foi declarado indevido. E os contribuintes dinamarqueses perderam as questões no judiciário doméstico dinamarquês diante dessa jurisprudência que já tinha se formado. Mas então eles recorreram para o Tribunal de Justiça Europeu, para o TJE. O Tribunal de Justiça Europeu ele foi criado para fazer valer, para assegurar a vigência ou fazer o controle de convencionalidade, Desses tratados que disciplinam a União Europeia, o direito europeu, o direito comum europeu. Então quando há violação a um tratado, cabe recurso para esse tribunal de justiça, que não é propriamente um tribunal internacional, porque ele não abrange todos os países, mas ele é um tribunal europeu porque ele abrange aqueles países que fazem parte da União Europeia. E a questão chegou lá, no TJE. Quando ela chegou lá, ela ficou conhecida como o caso Hans Just, que era o nome do contribuinte, que se insurgia contra a não devolução do tributo. Inclusive, aqui fica um, para, um parêntese sobre ela, para a gente pensar, deixar aqui para os nossos ouvintes, os seus ouvintes, pensarem em uma solução para um problema que nós começamos a enfrentar no Brasil, que é como a gente vai identificar os nossos precedentes. Nos Estados Unidos, eles falam dos nomes Professor, dos casos que são obrigado. os nomes das partes. Eu
0: já queria falar isso. Eu já queria fazer essa devagação. Eu, <risos> meu vai Deus em frente. do céu, como é que a gente vai fazer a identificação de precedente por número? Imagine a gente tratar Marbury versus Madison. Capítulo do, do livro de Constitucional, caso número 1, 2, 3, 7, 2, 5, 4. Quem é que vai lembrar disso? Por que, que a gente não, não bota junto com o nome da, do, do o número dos casos o nome das, das partes... Falta esse hábito, eu acho que isso também contribui pelo fato da quantidade de casos que o Supremo também joga, julga, né professor?
1: É, mas isso talvez possa, essa mudança de cultura, talvez dependa muito mais dos operadores do direito do que do próprio Supremo. Basta que a gente mude a forma como a gente começa a se referir aos casos. Todos os casos que são publicados têm o nome das partes. Teve um, um caso que ficou muito conhecido em matéria tributária, que foi um caso em que o Supremo julgou uma questão relacionada ao Fundo Rural, que ficou conhecido como o caso do frigorífico mata-boi. Todo mundo se refere a ele como o caso do frigorífico mataboi, que foi uma questão relacionada ao fundo rural. Em vez de falar do recurso especial, do recurso extraordinário, número 500 e tantos mil, que eu também nem lembro de cabeça que o número desse, desse caso. Mais extraordinário. famosos eles então... ainda
0: conseguem esses apelidos, né? É, prisão em segunda instância, é, criminalização do ICMS. E por aí vai. Agora, realmente, eu concordo 120% com o senhor. Eu acho que falta essa cultura para a gente identificar melhor. Nomes são muito melhores que números.
1: Isso. Então, lá no TJE chegou esse primeiro caso, que foi o caso Hans Just. E é o que a Corte de Justiça Europeia decidiu? É importante a gente ter é, um breve esclarecimento aqui do funcionamento do direito europeu para entender o porquê desse, desse primeiro precedente. No âmbito do direito, do direito europeu, e quando eu chamo aqui direito europeu, eu estou falando do direito comunitário, do direito que é fruto desses tratados celebrados pelos países que integram a União Europeia. No direito europeu, existe um princípio, que é o princípio da autonomia do direito doméstico, a autonomia do direito de cada país que faz parte da União Europeia, da Itália, da Espanha, da França, de Portugal, cada um desses países tem autonomia no que tange ao enforcement do direito europeu. Então, como o direito europeu vai ser efetivado dentro de Portugal, dentro da Espanha, dentro da França, dentro da Alemanha, cada um desses países é que vai dizer. Então, existe um processo administrativo, existe processo judicial e administrativo, existe uma dualidade ou existe apenas um tipo de processo... Existe prazo de prescrição? Qual é o prazo de prescrição que deve ser aplicado para que a pessoa possa reclamar uma violação ao direito europeu? Como é que vai ser exercido o poder de polícia? Tudo isso é problema de cada país. Cada país resolve. Mas existe também o princípio da efetividade. Esses países têm que dar efetividade ao direito europeu. Então o direito doméstico é autônomo para dispor, sobre o processo que vai ser adotado. Por isso é que o processo italiano é diferente do processo alemão, que é diferente do processo português, que é diferente do processo espanhol, porque cada país tem o seu, mesmo quando eles estão aplicando o direito europeu. Agora, eles têm que ter um processo que dê efetividade ao direito europeu. Pois bem, quando esse processo do Hans Just chegou lá na Corte de Justiça Europeia, o Hans Just falou assim, olha, lá na Dinamarca eu paguei um tributo, o tributo violava o tratado, europeu, celebrado inclusive com a Dinamarca, e a Dinamarca não está querendo me devolver. Ao não me devolver, ela está violando o tratado e, portanto, eu quero trazer a questão aqui para o Tribunal de Justiça Europeu. Mas o Tribunal de Justiça Europeu falou assim, aqui a gente só julga violações a tratados. O seu país não violou o tratado porque ele aplicou uma regra processual, e as regras processuais, eles são autônomos para definir. Então, ele disse que você não tem legitimidade. Legitimidade é uma questão processual. Cada país resolve. É como dizer que estava prescrito. É como dizer que você pediu para o juiz errado. É uma questão processual. Ele não falou que no mérito você não tinha razão. Você perdeu por uma questão processual. E tendo perdido por uma questão processual é um assunto que o direito doméstico é que vai resolver. Então são os tribunais dinamarqueses que têm que resolver. Nós não vamos falar nada. Então o Tribunal de Justiça Europeu firmou uma jurisprudência, segundo a qual ele não se intromete na matéria processual de cada país. O processo italiano, o processo francês, o processo espanhol é problema de cada país. A Suprema Corte desses países e as Cortes de Cassação é que vão resolver. Só chega na Corte Europeia questões ligadas ao direito material europeu. Foi isso que eles disseram nesse caso Hans e Ust. E aí vejam que interessante. Logo em seguida, vários países da Europa copiaram essa disposição do direito dinamarquês e disseram, ah, que beleza, a gente também só vai devolver então o tributo indireto se não houver repasse. Todos os outros países da Europa começaram a fazer exatamente a mesma coisa porque eles encontraram aí uma excelente justificativa, para não dizer pretexto, para não devolver o tributo indevido. E aí começaram a chegar na Corte de Justiça Europeia outros casos parecidos com Hans Juste. E a Corte de Justiça Europeia percebeu que ela tinha cometido um erro no caso Hans Juste. E ela percebeu isso num outro caso que chegou lá, oriundo da Itália, chamado San Giorgio ou conhecido como San Giorgio, também o nome do contribuinte que questionava um tributo cobrado em desconformidade com o um tratado da União Europeia e que o fisco europeu não queria devolver e que o judiciário, o, desculpe, o fisco italiano não queria devolver e que o judiciário italiano falou que estava tudo ok porque era um tributo indireto e não tinha havido a prova do não repasse. Então era um caso igual ao do Hans Just, só que oriundo da Itália, igual em termos, porque na Dinamarca a origem dessa tese até que se justifica por causa daquela questão que eu falei dos tributos sobre o cereal que era tabelado. A tese, a tese nasceu na Dinamarca num contexto em que ela fazia até algum sentido, porque o produto era tabelado, o tributo foi majorado indevidamente e a tabela foi majorada junto. Então terminou que quem pagou, a gente não pode falar de lei de mercado, de livre comércio, de livre preço, foi realmente uma tabela que impôs Legalmente o aumento para os consumidores Mas depois essa tese Chegou na SCJ na, na Corte de Justiça Europeia Deu origem a esse caso Que eu mencionei que foi O, San, o Hans Juss, que foi o primeiro os, Aí foi que os outros países copiaram A, a vedação Para restituição No caso de tributo indireto pago Indevidamente E chegou esse do San Giorgio E a corte viu que tinha realmente dado Uma permissão na prática, para que o tributo indevido não fosse devolvido. E aí a corte fez a seguinte observação. Existe realmente o princípio da autonomia do direito doméstico. Cada país resolve internamente, com leis próprias, como vai dar o enforcement do direito europeu. Como vai fazer o enforcement do direito europeu. E eu falava sobre esse assunto num congresso que participei em Portugal, e um professor disse... Muito engraçado isso de na União Europeia nós continuarmos usando o único idioma do país. Aliás, o idioma do único país que já não faz mais parte da União Europeia. Tem nenhum mais aqui que fala esse idioma, porque o único que falava saiu e você fica usando. E aí me reprovou porque eu falei enforcement. Mas as medidas de efetividade. Se você for perguntar para um português onde é que está o mouse do computador dele, ele vai dizer o quê? O rato? Tá aqui o rato do meu computador, é esse daqui. Eles têm rato no computador deles, eles não têm mouse. <risos> mas enfim. Contra o imperialismo yankee. Contam até uma anedota lá do professor Jorge Miranda, mas essa eu vou deixar para para um outro momento, a respeito do imperialismo yankee. Mas o que importa é que a Corte de Justiça Europeia, julgando esse caso San Giorgio, ela disse o seguinte: Cada país é livre para afirmar o seu processo, para decidir legislar sobre a forma de efetivação do direito europeu. A, a, o direito material, o direito europeu define, mas a, a, proced, a procedimentalização de como esse direito vai ser efetivado, cada país é livre, como nós dissemos no caso Hans Just. Porém, o país não pode... Aqui é, surge uma tensão entre esses dois princípios. O princípio da autonomia, que diz que cada país tem o seu processo, mas existe do outro lado o princípio da efetividade. Tem que ser um processo que garanta a efetividade do direito material. Então o um país não pode dizer assim, ah, eu vou efetivar o direito europeu aqui e vou criar um processo para efetivar o direito europeu. Você tem um direito que foi violado, ele tem fundamento numa norma de direito europeu, você tem um minuto para reclamar, se não reclamar, prescreve. Essa seria uma forma indireta, criando um processo que torna impossível a efetivação do direito europeu de violar o próprio direito material. Então a corte disse, existem normas processuais que tornam difícil ou impossível efetivar o direito material, que tornam difícil ou impossível garantir uma tutela jurisdicional efetiva em relação ao direito material. Nesses casos, nós vamos relativizar o princípio da autonomia do direito doméstico e dizer que o direito doméstico processual não pode ser construído de uma forma que termina na prática inviabilizando a efetivação do direito material. Então, a França, a Espanha, a Dinamarca, Portugal, a Itália são livres para criar o processo que quiserem, mas tem que ser um processo que funcione. Se eles criarem um processo que não funciona para efetivar o direito europeu, esse processo vai poder sim ser controlado pela Corte de Justiça Europeia, mesmo os países tendo essa autonomia. E ela fez isso em relação ao San Giorgio, dizendo assim, a passing on defense não pode ser admitida. Por quê? E aí vem os argumentos que servem perfeitamente para a gente usar aqui para o nosso STJ. É uma
0: mudança, professor, fazendo um acréscimo aqui, é uma mudança de do, do uma visão formal para uma visão mais substancial né, do direito.
1: Sim, com certeza, e talvez essa mudança tenha decorrido do fato de a corte ter percebido os efeitos, da, os efeitos práticos daquela decisão que ela tinha tomado, porque aí todos os países da Europa iam adotar a PS non-defense e todo contribuinte que pagasse um tributo indevido não ia conseguir nunca a restituição, foi isso que ela percebeu no julgamento do San Giorgio, e aí ela disse o quê? Ela disse o seguinte, em primeiro lugar, nós não podemos presumir que o repasse sempre acontece. A tese do PS não defensa, a tese do nosso artigo 166 do CTN brasileiro, pressupõe que sempre o repasse acontece 100%, em sempre, na sua integralidade. Então, tem uma fábrica de sorvete, eu vou aumentar o ICMS sobre sorvete, eu aumento em 10% o ICMS sobre sorvete. Se depois esses 10% forem considerados indevidos e a fábrica de sorvete pedir a restituição, eu vou dizer que não devolvo porque ela repassou. Eu estou pressupondo que ela repassou 100% do aumento, todo o aumento no preço, e aí diz a corte pode ser que ela não tenha conseguido repassar nada, pode ser que ela tenha repassado uma parte, outra parte ela tenha diminuído o próprio lucro dela, pode ser que ela tenha negociado com os fornecedores para os fornecedores venderem mais barato a matéria-prima,
0: pode ser que tenha Enfim, tido prejuízo não conseguiu vender o produto
1: exatamente, pode ser que tenha tido prejuízo e teve a sacada mais interessante que eu acho que a corte é, disse nesse julgado que foi o seguinte mesmo que ele tenha repassado tudo, ele vendeu menos, porque ele teve que vender mais caro e ele tem que ser reparado por isso. Então se não fosse o tributo, de duas uma, digamos que eu tenho um produto que, custa, que eu posso vender por 100 e esse produto sofre uma tributação de 20%. Então eu tenho uma opção, eu posso continuar vendendo o produto por 100 e lucrar 20% menos e aí eu não estou repassando o ônus. Mas eu posso escolher vender o produto por 120. E aí eu estou repassando ônus. Só que se eu vendo o produto por 120, eu vou vender menos do que eu venderia se ele fosse 100. Se ele fosse 100, muito mais gente ia comprar. Então o que a corte disse foi, mesmo que haja o repasse, mesmo assim, o vendedor teve um prejuízo decorrente do tributo que tem que ser reparado. E essa reparação vai ser através da devolução. E a corte disse mais outra coisa. A rigor, pagar um tributo indevidamente confere ao contribuinte o direito à restituição. Então, o que, que o contribuinte tem que provar na inicial, na petição inicial da ação de restituição? Ele prova que pagou o tributo indevidamente. Ah, ele pagou indevidamente, eu reconheço. Mas houve outro fato, que foi o repasse. Vejam, eu não estou negando o fato constitutivo do direito do autor. Eu não estou negando que o tributo era indevido. Eu estou alegando outro fato, que é o repasse, que é impeditivo do direito do autor. O ônus da prova, nesse caso, deveria ser do réu, foi o que disse a corte. O fisco é que teria que provar, como aconteceu lá na Dinamarca. Lá na Dinamarca, foi o fisco que disse, epa, eu não devolvo porque era tabelado. Tinha uma tabela antes, uma tabela depois, a tabela mudou por causa do tributo. E se ela mudou por causa do tributo, houve o integral repasse e o comerciante não sofreu perda nenhuma com a tributação. Então o que a corte disse no São Jorge foi o ônus da prova... O que ainda deve...
0: assim pode não ser verdade, né porque pode cair nessa segunda tese que o senhor falou que eles adotaram. O aumento de preço pode levar a uma baixa nas compras.
1: Exato, exato. Então vejam o que são teses...
0: Ainda que ainda que ainda que a gente consiga ainda que consiga repassar integralmente, ninguém sabe se vai, vai ter a mesma quantidade de compras. É, essa só outra interrupção, professor. Me desculpe, mas tentando extrair mais informação. Quanto tempo demorou para corte para corte europeia fazer essa mudança jurisprudencial?
1: Foi algo em torno de uns 10 anos, mais ou menos, que é, é talvez um pouco menos.
0: Então a composição, a composição então, é capaz da composição ainda não ter mudado, não ter mudado tão substancialmente. Ou as regras de função. Não, ela não teria não
1: mudou tão substancialmente, não. E, e o que aconteceu mesmo foi uma, foi uma percepção de que o entendimento anterior. É, é como se eles tivessem dito o seguinte: no entendimento anterior, quando nós firmamos o, o Hans Just, não havia, nós não nos demos conta dos efeitos que isso poderia trazer era realmente como se eles estivessem julgando só uma questão de legitimidade ativa, quem tem que legitimidade não é você, seria aquela outra pessoa então eles não se deram conta do tamanho da barreira que aquela tese representava para a efetivação do direito à repetição do indébito porque é isso que essa tese faz na prática ela torna impossível na prática quem advoga em matéria tributária e quem atua é, junto a empresas, quem trabalha por exemplo com a contabilidade de empresas ou que quem trabalha realmente no ramo empresarial vendendo mercadorias sabe que é impossível provar que não houve o repasse do ônus de um tributo. Então, essa tese, na verdade, o que ela faz é inviabilizar mesmo a restituição. E foi isso que a corte percebeu, mas ela só percebeu depois.
0: Interessante que isso é curioso, né? É, ela se corrige e ela não só se corrige, como ela faz isso com basicamente a mesma composição num espaço de tempo que não é tão grande, né? A gente vê uma mudança substancial, porque a gente sai de uma presunção... Profisco, fisco não para uma neutralidade, mas por uma presunção pró-contribuinte, e não uma presunção qualquer, né? a gente presumiu inclusive que qualquer aumento poderia resultar numa diminuição de, de compras, eu achei isso extremamente interessante no seu artigo, é uma, foi uma sacada que realmente se você não levar em contra um pouco de análise econômica do direito, você não ia ver o, o resultado daquilo. Então, professor, vamos fazer a conclusão. O que que o senhor está achando? Que...
1: Só, só, só uma correção, claro. só uma correção sobre ele aqui, em relação a você perguntou aqui dos prazos ou dos prazos não dos lapsos temporais, eu falei que era menos de 10 anos, na verdade é bem menos de 10 anos. O Hans Just, ele foi em 79 e o San Giorgio foi em 82. Então realmente Nossa, teve mais anos. Teve uma diferença pequena de tempo entre um e o outro.
0: Professor, vamos pro para a conclusão, vamos para a conclusão do nosso, do nosso episódio. terça terça suas considerações finais e o que, que o senhor acha que está faltando para isso vir para, para a Terra Brasilis.
1: Pois não, é, parece-me, Sobreira, que a principal diferença, analisando esse assunto e analisando outras questões processuais tributárias, eu voltei a, a Viena algumas vezes depois dessa primeira temporada que eu fiquei lá em 2012, que originou esse artigo que você mencionou, eu voltei para lá algumas vezes depois e continuei pesquisando esse assunto e o que eu percebi foi o seguinte, não é que os tribunais europeus sejam mais evoluídos ou melhores do que os brasileiros, de forma nenhuma. Pelo contrário, nós encontramos na jurisprudência brasileira e na doutrina brasileira do começo do século XX e do meio do século XX até argumentos mais bem construídos do que os que foram encontrados pela corte europeia depois. Mas a principal diferença é a seguinte. Lá na Europa, as cortes domésticas, as cortes nacionais, a corte dinamarquesa, a corte italiana, a corte franca, o conselho de estado francês, é, a corte de justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, a corte constitucional, é, o Supremo Tribunal de Justiça português, a corte constitucional alemã, são tribunais domésticos no sentido de que são internos aos países e eles estão mais sujeitos às influências dos seus executivos. É impressionante notar o quanto a Corte de Justiça Europeia é menos profisco do que os tribunais domésticos. É incomparavelmente mais favorável, não no mérito, no direito material, imposto é roubo, não pode cobrar tributo de ninguém, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas o, a preocupação com o respeito ao devido processo legal, a preocupação com o respeito à descoberta da verdade, houve mesmo o fato gerador, vamos produzir uma prova para descobrir, a prova não é vista como um favor. A prova é de vista como uma forma de descobrir a verdade e evitar uma ilegalidade. Então, o respeito à ampla defesa, o respeito ao devido processo legal, o respeito a um processo efetivo que garanta mesmo o direito do contribuinte, as cortes domésticas têm muito menos isso do que a corte europeia. Então, o nosso STJ não é pior do que o tribunal italiano, francês ou dinamarquês. Mas lá na Europa existe uma corte... De justiça que está mais distante dos executivos e ela não está nem aí, ou talvez esteja um pouco aí, mas não tanto assim. Se aquela sua decisão vai trazer um rombo para as finanças públicas do, do país em que ela, do, do qual ela faz parte, porque ela não faz parte de nenhum. Então, o judiciário, quando ele julga uma briga entre dois vizinhos, o judiciário, quando julga uma questão entre dois bancos, ele não vai decidir aquilo com medo de prejudicar as finanças do banco A ou do banco B. Ah, esse banco está brigando com esse. O banco X está brigando com o banco Y. O banco Y não tem razão nenhuma, mas se eu decidir contra ele, o bichinho vai quebrar, eu não posso fazer isso, então vamos lá e tal. O judiciário não faz isso com os particulares, mas ele faz isso com o fisco. A separação de poderes ela surgiu como forma de tentar tornar um pouco mais jurídico e um pouco menos arbitrário o relacionamento entre o Estado e o cidadão. O, o, o direito tributário é o único ramo do direito em que nós temos um direito obrigacional parecido com o direito das obrigações, civil, mas é um direito obrigacional em que a obrigação é feita com base na lei e não com base na vontade do obrigado, o obrigado a vontade dele não tem valor nenhum, o que importa é a lei, e quem faz a lei é o credor e quem aplica a lei é o credor, quem julga os conflitos que decorram dessa aplicação é o credor também, então essa relação era uma relação que era totalmente de poder, até que revoluções que surgiram pela revolta da população contra isso, todas as revoluções que nós tivemos, que nos deram cartas de direitos fundamentais, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, todas, se você quiser, pegue todas elas. Todas tinham a tributação como um fenômeno principal, ou no caso da Gloriosa, como um dos, também havia um fator religioso forte, mas sempre a tributação foi um fator que levou a essas revoluções que nos deram separação de poderes para tentar fazer com que aquele que julga seja diferente daquele que tem interesse em cobrar. Mas no caso da tributação, o essa influência nunca está nunca totalmente desaparecida dos julgamentos do STF. E a gente vê isso quando a gente compara, por exemplo, a jurisprudência do STF em matéria de tributos federais, estaduais e municipais. Os municípios levam pancada várias vezes no STF, os estados mais ou menos, e a União quase nunca. Por que será que isso acontece? Então essa é talvez a principal conclusão que a gente pode tirar dessa comparação do direito europeu com o direito brasileiro, a jurisprudência tributária e processual tributária europeia e a brasileira. De tentar, talvez a solução para isso seja tentar encontrar mecanismos que deem um pouco mais de autonomia para o nosso poder judiciário e menos subserviência ao executivo e aos interesses arrecadatórios dele.
0: É, eu acho que junta isso com a preocupação excessiva uma excessiva preocupação fiscal que o judiciário não deveria ter pelo menos não tanto quanto o próprio o próprio interessado que é o executivo professor é, a gente encerra por aqui agradeço imensamente sua participação extremamente enriquecedor o episódio e e mais uma vez obrigado as portas estão abertas para qualquer outra participação que o senhor queira aparecer aqui
1: eu que agradeço, Sobreiro, eu que agradeço a oportunidade de dividir com seus ouvintes aqui algumas impressões sobre esse assunto e a sua gentileza do convite. Muitíssimo obrigado.